0: Desde la explosión inicial del mercado de los NFTs en el 2020 ha surgido un gran número de proyectos enfocados en diferentes aspectos de su aplicación. El potencial de los NFTs sigue en sus etapas iniciales y todavía existen muchas áreas por explorar. El día de hoy nos acompaña Jackie Núñez para hablarnos sobre Loop NFT, un proyecto enfocado en continuar e incrementar la adopción de los NFTs y fortalecer el constante avance de este mercado. Todas las ideas expresadas por los hosts de este podcast y la de sus invitados son únicamente sus propias opiniones y no deben ser tratadas como una inducción a la compra o venta ni como una recomendación de alguna estrategia financiera. Este podcast es solamente para fines informativos y educativos. ¿Qué tal queridos amigos del Criptoverso? Bienvenidos otra semana a Criptomonedas.deo. El día de hoy tenemos una entrevista muy interesante, nos está acompañando Jackie Núñez, bienvenido Jackie, ¿cómo estás? Muchas gracias por tenerme, muy bien, gracias. Excelente. Y Jackie nos va a platicar un poco acerca de un proyecto desarrollado en República Dominicana. Obviamente quiero que les platique más acerca de todo, pero este proyecto se llama Loop NFT y nos va a hablar también un poco acerca del mercado actual de los NFTs en República Dominicana y nos va a dar también otros puntos de vista acerca de las criptomonedas en general tanto en República Dominicana como en otros países alrededor del mundo. Así que ya aquí nuevamente muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy y si te parece, vamos a ir directo al grano. Adelante. Nos gustaría que nos platicaras un poco acerca de ti. Sabemos que tienes un background en publicidad y que has trabajado para varias compañías multinacionales de bastante renombre. Entonces, nos gustaría simplemente que nos platicaras primero un poco acerca de tu persona y toda la trayectoria profesional, etcétera, etcétera, y de cómo es que llegas al espacio de cripto y de los NFTs.
1: Pues, eh, mi, hay un común denominador entre lo que hago hoy en día y específicamente en el contexto de estas tecnologías disruptivas y donde comencé y, y, y es mi pasión por la tecnología y ha existido desde que tengo uso de la razón eh, desde el inicio del internet eh, para mí yo veo este momento hago la anécdota de que yo siento que este momento en el tiempo lo siento análogo al, a los principios del 90 como el 92 93 cuando nosotros eh, recibimos el internet sí. dominicana y que si bien no sabíamos el futuro, pero podíamos palpar, podíamos saborear de que esto iba a cambiar la vida de, 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 de muchos. Y no necesariamente en el contexto digital, sino la, también la vida como en el mundo presencial, ¿verdad? Y esta es la, un, la segunda ah. vez que yo me he sentido así en mi vida, con estas tecnologías como NFT y Digital Ledger Technologies eh, basadas en blockchain, ¿no? Como, como blockchain. Y yo comencé okay. mi, mi, mi vida con esa pasión por la tecnología, eh, desde temprano como una afinidad por las artes, una sensibilidad eh, por las artes y por expresarme a través de ellas, me llevó a estudiar, eh, okay. y bueno, y también un tema quizás de ego, ¿no? Eh, como me di cuenta que la publicidad te permitía tú cambiar la, las decisiones y las, las eh, vamos a decir, las elecciones que las personas hacían sobre una cosa u otra. Y como que eso me parecía bastante sexy, ¿no? Okay. Entonces decidí como eh, sí. eh, hacer una carrera en la publicidad. Y todos mis sueños, mis mayores metas y logros que yo decía, bueno, en el ocaso de mi carrera me gustaría eh, poner mi país en el mapa y, 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 y traer quizás como los Óscar de la publicidad, ¿no? Sus primeros leones eh, de Cannes en la claro. historia. Y eso me, pareció, me pasó como los 25 años. Entonces tuve esa suerte ¿no? de, de, de ser parte de, de ese equipo dominicano y entonces yo decía como bueno, yo quiero un reto más grande y eso vino en forma de claro. cambiar como 180 grados a, a mercadeo y entonces allí pues pasé a GCS Systems, que es lo que les estaba comentando fuera de cámaras ahorita, que pues uh -huh. iniciamos la, la primera, quizás la fintech más grande o más importante de la República Dominicana, eh, que muchos conocen Contepago, que es su producto ancla, pero... Comenzamos sí. eso en el 2009 y, 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 y durante casi cinco años eh, trabajé allí o sea, eh, abriendo la operación en Colombia, en Guatemala, etcétera. Y luego entonces en el 2013 okay. abrí eh, Labio Consultoría Estratégica, que es una firma de consultoría estratégica que se concentra en, se especializa en las áreas de comunicaciones, tecnología y negocios, y la intersección de estas tres, ¿no? Okay. Entonces ves como el común denominador como el tema de tecnología. Nosotros asesoramos a fondos de inversión que invierten en media, en entertainment, en toda la región. Y pues okay. nosotros teníamos un producto que era de asesoría en activos digitales. Y esa okay. línea de negocio se, se creció tanto que el año pasado, toma personería jurídica y toma una marca que es Loop NFT y ese es un spin-off okay. de esta firma. Y entonces esa es la historia de, okay. de, de mí y de, de Loop Porque okay. para servir al mercado de latinoamericano, que me di cuenta que analizando el continente americano, empresas agencias consultoras de Web3, nos dimos cuenta que en Estados Unidos había muchas, Canadá también, pero ninguna que existiese para servir a Latinoamérica específicamente la sí. parte norte de Latinoamérica, no todo lo que está arriba como que de Brasil y que hablar en español y que pudiese servir a ese mercado porque eh, estamos hablando de todos los millones del mundo de personas, de dinero de marcas eh, de todos los tamaños que tienen las mismas necesidades que de todo el resto del mundo ¿no? entonces había sí. ese vacío y decidimos eh, pues llenarlo a través de Luper.
0: ok Qué interesante, qué interesante. O sea, realmente fue una evolución de un proceso que tú ya estabas teniendo, no o sea, de, de un camino que ya estabas recorriendo. Qué interesante. Sí. Y tienes toda la razón. O sea, esta necesidad que existe en el mercado latinoamericano de habla hispana es, uh -huh. es enorme. Es algo que platicamos mucho aquí en el podcast, que realmente no existen suficientes instrumentos para enseñar sí. a las personas acerca de esta disrupción tecnológica qué está haciendo la tecnología blockchain, ¿no? y como hablabas, que tú pasaste de este proceso ¿no? de la adopción del de internet y todos estos procesos. Y justamente hoy está teniendo una conversación con una persona que estuvo en el dotcom boom y le tocó ver a todas esas no principios de los 2000, etcétera. Y él me dijo exactamente lo que tú me estás diciendo. Es la segunda vez en mi vida que me siento de esta manera. Y eh, o sea, obviamente sí. una persona que ya tiene esa perspectiva, es interesante porque de alguna manera ya atravesaron una, el mundo antes y después ¿no? del, del internet. Mucha gente cree que la tecnología blockchain no va a tener tantas repercusiones en todas las áreas ¿no? de, del mundo, pero en este espacio apostamos a que realmente la tecnología blockchain viene a disrumpir todos los aspectos ah, sí. del mundo de los negocios. Esa, sí. una vez que se, que y se, de hecho, se,
1: por, por eso que tú estás diciendo fue que nos metimos en este bien.
0: negocio. Ok, ok. Qué interesante. Qué interesante. Ok. Entonces, ¿cómo es que, que hacen esta transición hacia las criptomonedas? O bueno, tú, en lo personal, ¿cómo es que empieza este cambio? O sea, ya dijiste que fue una evolución, ¿no? De un proyecto que tenían anteriormente, pero ¿qué es lo que finalmente genera este detonante para incursionar en el mundo del blockchain?
1: Bueno, lo, lo que pasa es que, a ver, ¿cómo el efecto que estas tecnologías están teniendo y van a seguir teniendo de forma masiva en cosas como la propiedad intelectual, la identidad, la tokenización, por ejemplo, de bienes raíces, eh, de activos. Sí. Cuando tú analizas ese total addressable market o el potencial que tiene todo eso, sí. te das cuenta que afecta a todas las áreas de la economía y de las empresas y del actuar. Y en el ser humano, ¿qué, qué más importante que la identidad, no? que es más importante claro. que nosotros resolver lo que históricamente no hemos sido capaces de resolver, que es el tema de cómo yo compruebo que yo soy yo y que para yo comprobar que yo soy yo, yo no tengo que vender mi alma, yo no tengo que... no, no, no tienen que ir a un buro de crédito para ver los cinco pesos que yo quedé debiendo en el 85 Exacto. para ver si yo soy bueno para darme un préstamo, ¿no? Eh, claro. y, y, para, y eso, entonces, cuando tú lo analizas como un todo, tú dices, bueno, pero es que si nosotros no nos aseguramos, como esto cambia tan rápido y evoluciona tan rápido, si nosotros no nos aseguramos que los actores clave se eduquen lo suficiente sobre esto, no podemos tener las conversaciones correctas que construyan esa economía de mañana y que no quedemos rezagados. Como que nuestros negocios, que nuestro producto y servicio no queden eh, 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 atrás, como le llamamos nosotros. Entonces, si yo quiero claro. saber, yo tengo un negocio de boletería, ¿verdad? Yo soy la boletería más grande que hay en Dominicano o en Latinoamérica. Pero cuando yo emito unos boletos de un concierto, se me venden todos en el primario y ahí es que yo tengo mi negocio, ¿correcto? Y ahí comienza claro. y termina mi negocio. En el servicio claro. de yo eh, eh, vender esas boletas, ¿Qué pasa? El mercado secundario me compra todas las boletas de ese concierto y yo no vuelvo a ver un peso de esa parte de la cadena de valor. Entonces, el mercado secundario es que se beneficia de la plusvalía o si se, si se, si se aprecian esas boletas por la oferta y demanda, ¿correcto? Estas tecnologías uh -huh. como lo de los NFTs, los NFTs no van a haber boletas que no sean NFTs y entonces, ¿qué pasa? Que permite que una boletería, luego de venderle en el primario, no le importa si el mercado secundario la compra todas, porque cada vez que se revenda, ellos van a tener un royalty y se van a beneficiar de esa, cadena, de esa parte de la cadena de valor que antes. No, entonces, claro. fíjate cómo, es, cómo con ese ejemplo te, te demuestro cómo si tú no evolucionas como boletería, tú vas a quedar rezagado y vas a seguir no disfrutando, de, o sea, teniendo el costo de oportunidad de no disfrutar de un beneficio y de unos ingresos que hoy en día tú no tienes. Claro. Y eliminas, claro. no es que eliminas el mercado negro, es que no te importa que exista porque te estás beneficiando de él, ¿no? Y dejas al mercado sí. libre que, que, que regule la oferta y la demanda. Y ese es solo, solo un ejemplo, pero en bienes raíces, para mí uno de los usos, si tú me preguntas de todos, y son muchísimos, pero el, si tú me preguntas, Jackie, ¿cuál es el, el como el que más tú que va a cambiar drásticamente nuestras vidas. Es el de la identidad, el uso de identidad, ¿no? Eh, no sé claro. si pudieron ver el paper de Vitalik sobre los Soulbound Tokens y los Souls, cómo, cómo funciona para que yo pueda identificarme ante un portal de Web3 sin tener que compartir mis datos y que si yo quiero un financiamiento eh, cómo funciona y lo voy a resumir bastante rápido y en palabras sencillas tu identidad va a estar eh, creada o construida por soulbound tokens eh, o tokens que no son transferibles no eh, y entonces sí. imagínate que tú vas a tener un soul y tu soul va a estar compuesto de soulbound tokens correcto y cuáles son tus soulbound tokens tu licencia tu acta de nacimiento, que se te emite, la Junta Central Electoral, por ejemplo, te la va a emitir como un non-transferable NFT. Es decir, como que tú no puedes transferirlo porque tú no puedes transferir tu identidad, ¿no? Se supone que no lo Exacto. puedes transferir. Por eso el uso del NFT tradicional, la capacidad de transferibilidad no aplica para estos casos. Es al revés. Tú quieres que tu cédula, tu licencia, tu acta de nacimiento, esas cosas, y tu título, por ejemplo, de la universidad, tiene tu nombre, ¿no? Entonces, esos cuatro se van a crear que solamente pueden tener como destino una cartera que es la tuya. Y entonces, esos cuatro Soulbound Tokens van a crear, van a ser agrupados, son tu Soul. Y cuando tú pagues al banco X eh, un préstamo como buen pago y lo saldaste, sí. te van a emitir un Soulbound Token que se va a unir a tu Soul. Entonces, tú vas sí. a ir recolectando y tus pops de los sitios que tú fuiste y todo lo demás, y tú vas a ir recolectándolo en tu alma y, y tu alma va a ser capaz de, sin tener que ver todo lo que hay dentro de ella, simplemente tú le das autorización a un, a un, a un banco del futuro o a un website a que te identifique y diga: sí, sí, mira, ese es Jackie Núñez de Rico. Solamente hay uno, no hay otro. Tú no necesitas ver lo que, los detalles y su vida entera para saber qué es él, porque yo te lo estoy garantizando como Digital Ledger Technology. Entonces, si yo pido un préstamo, él va a ir a mi sol y va a ver que yo tengo un SBT, un soulbound token de un banco o de 10 bancos que ya, como yo les fui buena paga, me, me, me dieron ese token, que es a mí personalmente que está. Entonces ya ellos no necesitan el riesgo operativo de las instituciones financieras. Baja tanto que eso va a permitir que los préstamos, los productos financieros sean más baratos, sean eh, más asequibles, es decir, se democratice más el acceso a financiamiento desde micro a grandes préstamos y todo eso es capitalizando estas tecnologías, ¿no? Para mí ese es uno de los usos Exacto. que más me emocionan, que, que más me, 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 me hace sentir optimista eh, al futuro donde todos seamos realmente dueños de nuestra data y que si alguien la va a monetizar, Obviamente nos pague a nosotros, ¿no? Y que si en beneficio seamos nosotros y no otros. Y que si alguien quiere Exacto. coger mi data de mi navegación por Internet, bueno, tiene dos, dos opciones. O yo te autorizo o tú me pagas por ella, ¿no? Pero volver a Exacto. tener ese control. ¿Recuerdan ese sueño que nos vendieron del Internet? Que en el Internet todo va a ser tuyo y que tú das uh -huh. y que esto. Y la verdad es que esa no es la realidad de Web 2. ¿no? Exacto. Eh, un grupito. Eh, son los dueños reales de toda nuestra data y son los que monetizan eh, eh, pues, pues a nosotros, ¿no? Y nos dicen que hay cosas gratis, pero sabemos que no son gratis con que la estamos
0: pagando. Exacto. Sí, exactamente. Yo, esta es la idea ¿no? que se plantea con el web 3.0 que ya va a ser cuando Correcto. se implemente toda esta tecnología de blockchain que va a hacer regresar a los ideales de lo que iba a ser el internet, no Y Correcto. ese ha sido el tema del web 2.0, no que ha sido monetizado todo, pero pro un número muy pequeño de jugadores en el espacio. O sea, realmente es muy poca, muy poca la gente que tiene un beneficio de todos estos activos digitales y que es una economía que tal vez las personas muchas veces ni siquiera saben que están ahí. Yo me acuerdo que en entrevistas pasadas hemos tenido personas que nos han hablado acerca de este tema de, del lucro que tienen estas empresas con nuestra data personal y nosotros no nos enteramos de absolutamente nada, no? Entonces, sí. por supuesto, todo este tema de integrar blockchain y los NFTs como algo más que arte, no? Como algo más que simplemente una imagen bonita, que era algo que estábamos hablando antes de, sí. de comenzar con el episodio que lo que hablabas, no? La aplicación que tienen los NFTs fuera de una pieza de arte, lo que, gusta, claro. lo que me lleva a preguntarte acerca de Loop NFT. O sea, ¿cuáles son los objetivos de este proyecto? Porque es como tú dices, fue la evolución de tu pasar de un ambiente a otro, uh -huh. que pasaste por una curva sí. de aprendizaje, de aprender sobre qué son los NFTs, qué es blockchain, uh -huh. qué es Bitcoin, qué es Ethereum, qué etcétera, etcétera. Entonces, háblanos un poco acerca de este proyecto.
1: Sí, Loop nace para cerrar esta brecha que hay. Entre este mundo que, del que estamos hablando y que nosotros quizás conocemos bastante bien de, de la Web3 sí. y las empresas, los individuos tenedores de propiedad intelectual, los creativos, los artistas, ¿no? Que están sí. en, el, en el otro mundo, ¿no? Y nosotros lo que hacemos es que somos ese eslabón entre cómo yo hago sí. sentido de todo esto, ¿no? ¿Cómo yo lo aplico a mi caso específico como artista, como empresa, como marca, eh, como industria? ¿no? Porque, por ejemplo, eh, hemos hablado de cosas hacia el consumidor, pero no hemos hablado del uso de blockchain como tecnología disruptiva en la cadena de suministro. ¿okay? Donde tú eres un industrial, tienes una fábrica de plástico y tú implementando eh, tecnologías eh, blockchain privadas solamente para tu negocio, tú eficientizas tu cadena eh, de suministro. Y, 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 o sea, lo que se llama supply chain management y de producción, y te baja exponencialmente costes operativos que permiten que Exacto. tú seas más rentable y o tengas mayor margen o puedas eh, ofrecer tus productos más competitivos porque puedes bajar el precio final del consumidor, ¿no? Entonces, por eso, me, 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 por eso es que nosotros nacemos, aunque nos llamemos loop NFT, pero nosotros trabajamos non-fungible tokens y fungible tokens como, como, como cripto como criptoactivos, por ejemplo, para tokenizar. O sea, porque es que, es que todo es tokenizable, ¿no? Yo sueño con el día que tokenicemos el Banco de Tierra de la República Dominicana, donde, mm -hmm. por ejemplo, el uso de bienes raíces, no solamente está el uso de que fraccionalicemos un centro comercial y donde tengamos beneficios, sí. personas, liquidez y beneficio mínimos, porque yo compré mil dólares de unos tokens... Eh, de un mall que a mí me gusta ¿no? Y en el cual yo consumo Exacto. y me hago stakeholder de eso, pero también está el de hospitality, donde tú con un NFT tienes la potestad a entrar a un Airbnb y cuando ya no lo tengas o lo vendas a otra persona es quien tiene esa potestad de usarlo. Entonces nosotros lo que hacemos es para, para eh, cerrar ese gap y permitir a empresas, a marcas y artistas, artistas plásticos, por ejemplo, a proteger su IP y a poder monetizar su talento, su propiedad intelectual y sus productos y servicios en este nuevo mundo. Porque, ¿qué sucede, Ketisai? Que la tecnología, esta tecnología está cambiando cada tres semanas. Y entonces nosotros sí. solamente como seres humanos podemos sacar valor de ella cuando nos enteramos, la entendemos, sí. la procesamos y luego sacamos valor de ella. Si nosotros no hacemos esas cuatro cosas, con cada innovación tecnológica, de nada sirve enterarnos porque no podemos sacarle provecho, ¿correcto? Entonces, como eso pasa tan rápido, y obviamente como sí. seres humanos, no es culpa nuestra que la tecnología cambie más rápido que nuestra capacidad de hacer esas cuatro cosas cada vez que lo haga, ¿no? Porque cuando pasaba claro. cada diez años y luego cada cinco y cada anualmente todavía le daba chance a uno a una nueva red social. Bueno, eso fue del año pasado a este, ¿no? Exacto. Pero ya cuando esto... Eh, está cambiando cada tres semanas, eso es imposible tenemos vidas ¿no? y, 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 y tenemos prioridades pero eso no significa que no debemos de asegurarnos de que nosotros como individuos, nadie está monetizando nuestro talento mejor que nosotros y que como empresas no vamos a dejar de existir porque llegaron estas tecnologías y un día nos quedamos relegados, ¿no? por eso es que nace la empresa, para servir como para cerrar esa, esa
0: brecha esa brecha, ok Sí, tienes absolutamente toda la razón, ¿no? O sea, cómo está en tan constante movimiento este espacio que sí se pasan, no sé, propuestas, ¿no? En ecosistemas como Cosmos o lo que sea, que se pasa una propuesta y al segundo día ya hay una propuesta nueva o, por ejemplo, para el que es analista de datos, que es inversionista, que está viendo gráficos de acción de precio, las herramientas que funcionaban hace 40 años, obviamente siguen siendo los mismos fundamentos, pero ya es un mercado, como tú dices, se mueve tan rápido que si no estás constantemente empapándote de toda esta información, ya estás hablando de cosas que pueden ser irrelevantes, ¿no? Es, es una velocidad claro. brutal con la que ya se mueve y, la economía digital actualmente. Es impresionante.
1: Y ese es el primer paso que nosotros damos para educar a nuestros,
0: a nuestros clientes,
1: ¿no? Es la parte de la educación. Esto no es una tendencia. Si esto fuera una uh -huh. tendencia, nos montamos sin conocerla bien y no importa porque al año no bajamos y no pasa nada, ¿no? Estas son tecnologías disruptivas Exacto. que tenemos que educarnos para poder tener las conversaciones inteligentes que sirvan de zapata para construir edificios, ¿no?, de valor sobre ellas. O sea, si tú, si tú Isai, no tienen el mismo nivel... De conocimiento básico que yo, sobre estas tecnologías, nosotros no vamos a poder generar valor, ni como individuos, ni colectivamente. Entonces, todo inicia por la educación. Y como cambia tan rápido, lo que nosotros hacemos es que a inversionistas, tomadores de decisión, empresarios, C-level executives, eh, mercadólogos, brand managers, etcétera Nos mantenemos actualizándolos cada cierto tiempo de cómo esto va afectando tu sector en específico y tus usos para que tú puedas tomar decisiones proactivamente ¿no? y constantemente que vayan en la, en la dirección correcta y que no te quedes relegado.
0: Exactamente. Totalmente, totalmente. Es algo en lo que tenemos que estar constantemente involucrados porque, como dices, si nosotros no tomamos las decisiones en el espacio, van a haber personas que sí van a estar constantemente involucrados, que van a tomar estas decisiones por nosotros. Así que creo que la información que acabas de dar realmente es un punto clave, que también esto no es una tendencia, es que esto va a ser un cambio de paradigmas. En todas las empresas y en temas de educación de, como tú dijiste, no el explorar opciones de que tengamos una identidad personal basada en NFTs, uh -huh. pero para temas gubernamentales. Que yo me acuerdo cuando uh -huh. empecé en el espacio hace dos años y empecé a leer sobre un proyecto que se llama Icon, que Icon estaba trabajando con el gobierno de Corea del Sur, por ejemplo, para ya sí. implementar tecnología tipo blockchain para identidades y lo iban a implementar a todas las áreas. Entonces ya existen países que están haciendo estas exploraciones para integrar blockchain en todos los niveles. Ya es algo que sí, sí, no sí. te puedes dar el lujo de no, de no entender. Ya no puedes. Sí, esto es ciudadanía, ciudadanía digital, ciudadanía electrónica, ¿no?
1: Es eh, eh, como se le llama tu government ID, va a estar basado en estas tecnologías y capitalizando estas cosas primero uh -huh. para que el mismo gobierno tenga la data tuya que necesita, pero no más. Igualmente tú como usuario y third parties, o sea, terceras partes, pues de la misma manera. Es que es una democratización como de, 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 de la información que nos hace nosotros únicos y nos hace individuos valiosos. No hay nada más grande que eso. no Exactamente.
0: Exactamente. Exactamente. Y aquí estamos completamente de acuerdo contigo, yo creo. Y aquí para terminar nuestra entrevista, me gustaría preguntarte primero, como publicista, ¿cuál crees tú? Ya nos has hablado un poco de esto, pero me gustaría saber cuál crees que es la propuesta de valor más importante que traen los NFTs al mundo tradicional y en la segunda parte es ¿qué otro aspecto dentro del criptoverso? es el que más te interesa hacia futuro. Porque obviamente Loop NFT ahora está cerrando ese gap, ¿no? Pero es un proyecto que como ya como evolucionó inicialmente del mundo tradicional a este mundo de las criptomonedas, ¿qué otro aspecto te interesa a ti?
1: Creo que te voy a defraudar con mi respuesta porque la tengo muy clara cuál es. Y, y todavía no existe. Eh, y te explico a qué me refiero. Cuando yo comienzo mi workshop, lo primero que yo le digo es que me emociona mucho la idea de compartir este conocimiento con personas que son tomadoras de decisión, que son empresarios visionarios, que ya han sido sí. exitosos creando cosas que otros no habían sí. visto, ¿no? viendo oportunidades que otros no. Entonces, ¿qué pasa, que aquí está todo por hacer? Entonces, cuando terminamos el workshop, me dicen, mira, yo quiero hacer algo, pero yo no sé si se pueda. Y yo le digo sí eso se puede nadie lo ha hecho entonces la mayoría de las ideas que surgen de estas personas son cosas que son completamente posibles y solo posibles porque existen la tecnología pero nadie las ha hecho a nivel mundial entonces es muy emocionante tú por primera vez tú decís no ya se lo hicieron no hay un app para eso no hay un app para eso no Exacto. para todo lo que tú puedes imaginar hay un app para eso ese no es el caso en este mundo ¿Entiendes? Es todo lo contrario. No hay apps para eso que tú estás eh, diciéndome ahora mismo. Entonces, para mí, como, como publicista, como mercadólogo, eh, como, como asesor, para mí eso es lo más valioso. Tú darle una herramienta a una persona que piensa diferente, que es un forward thinker, ¿no? Que es conocido por sus buenas decisiones eh, de crear valor donde otros no lo han creado previamente... A mí me parece, o sea, extraordinario estar vivo para poder proveer claro. a alguien de herramientas que ponga su cabeza a pensar y me diga, ¿y si hacemos esto? Y esto es algo uh -huh. que puede cambiar millones de vidas, ¿no? Óyeme, ¿cuántas veces más nos vamos a ver en esta situación? Entonces, para mí, eso es lo que más me emociona porque es un momento muy atípico ¿no? Eh, 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 en la vida. Yo vengo de... De, yo soy como... Soy un zennial, ¿no? Yo soy millennial, sí. pero heredo, porque nací eh, a principios de los 80, heredo cosas de la generación X. Entonces, soy privilegiado de, 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 de conocer profundamente tres generaciones, vivirlas y adoptarlas, y poder estar en este momento capitalizando estas cosas, porque no se sabe cuándo, cuándo en una vida a ti te toque... Eso se supone que a veces ni te toca, ¿no? Porque llegas tarde, cuando ya estas tecnologías... Exacto. Es, han sido masivamente adoptadas y bueno, tú puedes generar un valor matinal pero nunca un valor exponencial y no es el caso Exacto. nuestro ahora, ¿no?
0: Sí, totalmente. Es completamente cierto porque todos los proyectos con los que hablamos en el podcast es, están buscando justamente eso, ¿no? Resolver cosas que en el mundo claro. tradicional tal vez ya existen, pero en este nuevo espacio no y cosas que damos tan por sentado, ¿no? O sea, no sé, cloud computing o tecnología VPN o... Eh, sistemas de transferencias de, de, de archivos digitales, no sé, como música, lo que sea. Es como dices, le da una apertura enorme a la persona que tal vez no viene de un antecedente de ser el mejor empresario o ser el hijo del empresario, lo que sea. Sí. Pero en este espacio existe un ambiente de cooperación masivo uh -huh. y una apertura para oportunidades para muchas personas que están explorando este nuevo aspecto de su vida que es, uh -huh. yo creo que como dices, solamente se encuentran en este espacio y que tiene un uh -huh. crecimiento que va a ser exponencial hacia el futuro. Así que estoy completamente... Ah, sí, es que es ahí, no tiempo.
1: me gustaría no. marcharme, si sí, este episodio ojalá salga antes del miércoles 6 de julio, pero si sí sale, y okay. ustedes están invitados y todos sus eh, oyentes, eh, están invitados al el tercer NFT Nights, que se va a celebrar a las okay. 7 de la noche en Nochola de Arroyo Hondo, eh, va a ser, hay un okay. programa que se lo voy a pasar para que lo pa compartan con su comunidad, porque son espacios distendidos okay. para el que está dentro de esta comunidad, pero también para el que está afuera, en la periferia, que no ha dado ese paso okay. y que dice, yo no estoy listo eh, todavía, pero es un lugar donde tú vas para perderle el miedo, para hablar con personas como tú, que también se sintieron así en ese momento, pero que te pueden dar más confianza de qué va esto, ver que son personas como Exacto. tú, como yo, ¿no? Y que de alguna manera eh, puedan conocer proyectos nuevos, proyectos de NFT, proyectos de DeFi. Se va a lanzar un DAO ese día y los que estén, pues, obviamente podrán acceder okay. eh, eh, al inicio de, de ese proyecto. En fin, vamos a regalar POPS, NFTs gratis a los que asistan eh, y vamos a tener un okay. uso de POPS que muchas personas no conocen que es muy nuevo, tiene semanas que se creó y vamos a tener esa primicia ahí. O sea que los invito a ustedes y a sus oyentes para que nos acompañen el miércoles próximo.
0: Muchísimas, Jackie. Muchísimas gracias, sí. Jackie. Seguramente. Así será. Gracias a ustedes. Vamos a compartir con nuestras comunidades. Y otra vez, te agradecemos mucho que hayas venido a este espacio. Gracias por compartir tu experiencia y, compartir un poco tu historia con nosotros el día de hoy eh, te deseo todo el éxito del mundo con Loop NFT nosotros aquí en la comunidad gracias. vamos a estar siguiendo muy de cerca el desarrollo del proyecto y en serio muchísimas muchísimas gracias por esta conversación muchas gracias a
1: ustedes por su tiempo y el espacio y a su orden cuando ustedes
0: quieran muchísimas gracias Jackie que tengas un excelente día igualmente chao